0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace. Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu mezi kuželkami. Vítám vás u 33. dílu. Před necelými 14 dny jsme se s prezidentem České bowlingové asociace Karlem Vopičkou. Bavili o tom, jak vypadalo mistrovství Evropy juniorů v té tehdy už fázi, kdy turnaj běžel, no a také o PBA, no a dnes se k mistrovství Evropy juniorů znovu vrátíme. Hostem 33. dílu je totiž nejlepší český junior z Evropského šampionátu ve Vídni, pardubický Ondřej Prekop. Ondro, zdravím tě mezi kůželkami.
1: Ahoj, Pěťo a zdravím všechny posluchače tady toho podcastu.
0: Tak na začátku, aktuální věc, máme nějaké tři dny po mistrovství, tak jaké jsou ještě stále ty první dojmy?
1: Tak první dojmy jsou pořád jako skvělé. být top 8 v All je obrovský úspěch a nemyslím si, že to jako hodně lidí dokáže nikdy.
0: K tomu se samozřejmě v průběhu dostaneme. Jaké jsou ty vůbec zážitky? Jo, nějaký zážitek, ať už z přímo zdrach nebo z nějakého toho, nějaké té párty, která se odehrávala potom, co je tím nejsilnějším zážitkem z celézošního Evropského šampionátu?
1: Asi poznám všechny ty nový úžasný lidi, který jsem do té doby neznal, protože ten bowling už na té Evropské úrovni je úplně jiný než tady. Ty lidi jsou jak bowlingové, tak komunikačně úplně úžasní, takže to je asi
0: můj největší zážitek. Když se... Zaměřím teď na chviličku na samotné bowlingové dráhy, ještě předtím, než si společně projdeme všechny ty soutěže, jak bys si zhodnotil svoji předvedenou hru v letošním roce?
1: Nemám co větknout, bylo tam jako pár chyb, ale to bych dával spíš nervozitě, protože ta nervozita tam panovala fakt velká a to si myslím, že i vinilo těch pár chyb, co mi třeba pak mohlo stát ty medaily na konci.
0: Teď se tedy přesunu postupně k těm jednotlivým soutěžím, dostaneme se k tomu tak, abychom to opravdu prošli po pořadě. No a začneme soutěží dvojic, která se tobě samotnému vlastně velmi dobře povedla, ale bohužel se ne tak dobře povedla tvému kolegovi Vaškovi Kordulíkovi. To hodnocení asi nemůže být úplně pozitivní z 19. místa jako takového, co jste si tam s Vaškem řekli po té soutěži.
1: Řekli jsme si jenom to, že se jako nedá nic dělat, že jako dvojice jsme zahráli líp než minulý rok, takže oba dva jsme to hodnotili v ozovkách jako tým lépe, ale s tím, že jsme věděli, že máme rozhodně navíc než na to 18. místo.
0: A v čem jsi viděl ty osobně toho kliše řečeno zakopaného psa?
1: Věřil bych, že to bude taky ta nervozita, protože to bylo vlastně vaško poslední mistrovství a chtěl toho dokázat o hodně víc.
0: Vnímal si to třeba na něm i v průběhu, respektive já osobně jsem měl možnost mluvit přímo ve Vidní s reprezentačním trenérem Ivanem Burianem a ten vlastně měl, ta ta jeho slova byla úplně ta stejná jako tvoje. Jak je potřeba se v té situaci zachovat z pozice parťáka? Přece jenom, jasně, je potřeba se soustředit i na vlastní hru, ale zároveň je důležité, aby jako dvojice ti hráči udělali co nejlepší výkon Navíc vy dva se velmi dobře znáte, jste spolu už teď dvojnásobnými mistry České republiky mezi juniorskými dvojicemi. Kdyby si ještě někdy dostal možnost zahrát si s Vaškem na evropské úrovni, co by si třeba změnil? Respektive změnil bys nějak přístup?
1: Asi bych neměnil tam hlavně na té evropské úrovni, je hlavní ta mentalita toho snažit se navzájem podporovat, říkat si třeba, co se na té dráze i mění a tak. Což my jsme si jako říkali, podporovali jsme se na, navzájem. Takže já. V této soutěži nemám vůbec co vytknout.
0: No a jakou roli tomhle hraje reprezentační trenér?
1: Velkou, určitě velkou, protože on to vidí taky trochu z jiného pohledu než na té dráze. A Ivan na to je super v komunikaci, takže se s ním dá dobře povídat a vyhodnotit o tom, jak se ta dráha mění, co máme třeba změnit. A i v té mentální podpoře je super.
0: No a když tedy ještě zůstanu u toho trenerského štábu, tak samozřejmě musíme zmínit i Evu Burianovou, která rovněž měla, i když spíše bych řekl udívek, roli velké mentální koučky a velké podporovatelky, tak mají to třeba Burianovi nějak rozdělené v tomto případě? Nebo oba trenéři mají tu roli vlastně rozdělenou v široké škále?
1: No já jsem Ivana... Spíš bral trenéra jako na těch drahách a Evu spíš jako tu psychickou podporu, ale nevím, jestli to oni přímo měli speciálně jak rozdělení. Ale já jsem to bral tak, že Ivan byl hlavně na těch drahách, co se děje tam a Eva byla taková ta psychická podpora vzadu, která pořád jako podporovala.
0: Když ještě zůstanu u soutěže dvojic, samozřejmě podcast to s tebou a hlavně o tobě, ale musíme také zmínit druhou dvojici, která byla složena z debitantů Davida Mojky a Jaroslava Zapletala, Pomáhali jste klukům před začátkem té soutěže s nějakými radami, jak se připravit na Evropský šampionát oba dva, jak ty, tak Vašek už máte ty zkušenosti. Tak mluvili jste třeba s Davidem a Jardou před začátkem toho mistrovství o tom, jak se připravit a respektive nebo v ozovkách, jak se chovat na dráze. Teďka
1: myslím, že jsem s nimi mluvil přímo v tý Vídni nebo ještě před odjezdem?
0: Můžeme vlastně obojí. Před
1: odjezdem jsem jim Říkal, že ať jsou jako v klidu, že ať na sebe neberou, kdyby se náhodou něco nepovedlo, tak ať si z toho neviní sami. A v podstatě v té vidni jsem jim jenom řekl, jak to na, opět zase na těch dráh vypadalo, a že, ať hlavně hrál v klidu, že ať se to užil, že to je jejich první mistrovství vlastně jardově 15, zavedové 14, pokud se nemýlim, a že oni před sobou mají ještě jako hrozně moc šampionátu. Takže kdyby se jim to náhodou tady nepovedlo, takže má ještě dlouhou dobu před sebou. Ale povedlo se jim to úžasně, takže úžasný.
0: Tak ty ve svých 16 letech také ještě máš určitě před sebou velkou juniorskou kariéru. Zastavím se také na chvilku u dívčího týmu. Jak probíhala nějaká společná komunikace mezi chlapci a děvčaty? Bylo to všechno v pořádku? Předpokládám, že jste samozřejmě navzájem všichni podporovali, ale jaká byla ta nálada uvnitř toho týmu?
1: Nálada byla super. Jako holky byly, si myslím, že o něco víc nervóznější než my. Hlavně teda pája svůj člověk jako debitantky, ale taky to zvládla jako super a snažili jsme se je podpořit jako diváci, tak jako oni podporovali vlastně nás celou tu dobu.
0: No a také jim odměnou byla dvě umístění v top 10, 8. a 9. místo, což je samozřejmě velmi dobrý úspěch. Kdyby se měl možnost ještě se vrátit zpátky do té první soutěže a třeba... Upravit nějakou jednu věc, případně nějakou sekvenci věcí, tak věděl bys třeba teď, co by si upravil a udělal jinak, aby z toho byl vlastně ještě vyšší průměr. Ty jo, tak to asi nevím na to ti už takhle asi neodpovím, bohužel. To nevadí, jak samozřejmě a není nutnost, aby se nám tady odpovídal jako Wikipedie na všechno a furt. Když se přesunu tedy dál k soutěži týmů, tak. Tam si asi nebudeme nalhávat, že očekávání české veřejnosti byla veliká, ale bohužel to nevyšlo. Bylo z toho nakonec až jedenácté místo, kdy vlastně jediným hráčem, který zahrál přes 200 bodů, se byl ty, David, Jarda a Vašek, zůstali bohužel hodně pod touto hranicí a tím pádem jste vlastně skončili velmi nízko a bohužel hlavně v tom druhém dni, kdy jste vlastně skončilaš jako 16 z 19 týmů. Jak důležitá role v tu chvilku byla třeba z tvé strany nějakým způsobem uklidnit ten tým, jelikož vás ještě čekala soutěž jednotlivců a do ní rozhodně nelze vstupovat s nějakým špatným mentálním nastavením.
1: Pořád jsem se snažil kluky pozbudit, že pořád je to jako jenom jeden, jeden hrací den. Ten první hrací den nám poměrně vyšel, tam jsme byli, jsme měli výsledky 806, 855 a 816, takže jsme byli, nevím, přes 200 průměr jsme hráli a byli jsme celkově, pokud se nejmilím na šestém nebo sedmém místě, takže tam jsme měli furt tu naděje, že tu medaili můžeme uhrát a ten druhý den, jestli tam panovala větší tíha na to, aby jsme tu medailu vůbec mohli uhrát, anebo ta nervozita, je to možný, že to tak bylo, ale pořád jsme jako klukům říkali, že se nic neděje, že když se to prostě nepovedlo, tak se to nepovedlo a pořád jsme měli před sebou další šest her v těch singlích
0: jak si říkal. No, a v singlech to opět, si myslím, o té byl velmi solidní výkon, třináctá pozice. Vlastně zopakování toho výsledku z loňského roku, z francouzského Wittelsheimu. No, a tvé výkony v podstatě trochu, ne moc, jako na houpačce, dvakrát 200, potom dvakrát po 200, potom zase dvakrát přes 200. Ale ty průměry, které se v letošním roce hrály, byly naprosto neuvěřitelné, přece jenom. To čtvrté, poslední postupové místo získal Nikolas Carter s průměrem 237,2 bodů. Je vůbec v současné chvíli něco takového možné z tvé strany tedy?
1: No možný, možný to asi bude, ale jako 237,2 průměr na postup do top 4 je jako neuvěřitelný výsledek a těm krokům, kteří se tam dostali tak jako velký respekt. Dostal jsem vlastně rakouský hráč Fabian Gross, který skončil druhý, a tomu je 14 let, pokud se nemýlím, takže ten to má určitě jako úžasný respekt vůči němu A Matias, který skončil třetí s 240,8 průměrem 16-letej kluk, taky jako úžasný úspěch. Tyhle výsledky jsou jako výborný, nebo jak to jinak říct.
0: No, myslím si, že by se s těmito výsledky uh, mladí junioři nestratili ani na mistrovství Evropy mužů.
1: To vůbec ne, myslím si, že i tady. Myslím si, že kdyby takhle zahrána na mistrovství Evropy mužů, ti první čtyři tak by taky mohli být medailoví určitě.
0: Posuneme se zase o další soutěž dál, uh, respektive v tuto chvíli jenom do jiné kategorie, a to konkrétně mezi dívky. A chtěl bych mluvit také nejenom o českých zástupcích, z nichž se nejlépe mezi dívkami jednotlivkyněmi dařilo Elišce Brychové, která rovněž zaznamenala umístění v top 15, ale určitě si zaregistroval, že přišel jeden velmi historický milník a to byla první chorvatská medaile na mistrovství Evropy juniorů v podání Vivian Baniac, Tak. Vnímal si vůbec tenhle ten úspěch, nebo se ode mě dozvídáš poprvé, že to byla první chorvatská medaila?
1: Nedozvídám se to poprvé, protože na banketu se vlastně vyhlašovaly všechny medailisti a všechny takovéhle ty rekordy na tom zavěrečně vyhlášení. A tam to právě Marios říkal, pokud se nemílím, jestli to říkal Marios. A právě říkal, že tam tahle stavě Vivian udělala první historickou medaili do Chorvatska, takže... Taky si myslím, že super, že i takové ty menší země, ty menší bowlingové země získávají úspěchy a dostávají se víc do té
0: evropské špičky. Jenom abychom to měli nějakým způsobem ukotvené, tady mluvíš o Mariosovi, tak Marios Nikolajdes byl ředitelem celého turné, tak jenom abychom to měli takto zarámované. A přesuneme se k poslední soutěži. Nebojte, nebude to dneska tak krátké. Jak to vypadá, ještě se potom dostaneme k dalším zajímavostem, ale projdeme si postupně ty soutěže a to konkrétně nejprve soutěž All Event, která je určená pro všechny, sou, všechny soutěžní hry, tedy všech 18 kvalifikačních her ze tří soutěží. Ondro, myslím, si, že to zní velmi dobře. Vlastně best of the rest. Jo, sedmý místo ne- nemůžu jako nic vysknout. Sedmý
1: místo v All Eventu s takovýmhle jako průměrem by se dalo říct až sedmý, ale přece jenom je to ta nejlepší evropská univerzská špička a sedmý
0: místo je Evropský, obrovský úspěch. Jenom abych to uvedl na pravou míru, když tady říkám best of the rest, tak ty jsi opravdu reálně byl jediným hráčem, který je v podstatě na jich od Londýna v top ten, takže když to vezmeme, tak první desítka byl Švéd Kevin Melin, Švéd Karl Eklund, Dána Nikolas Kartrač, Švéd Robin Noberg, Finn Markus Lachty, bohužel tvůj osudový soupeř z Masters, dostaneme se k tomu za chvilku, Nor Matias sen Oting, no potom tedy ty, Ondřej Prekop, sedmé místo, osmý Daniel Harding z Anglie, devátý Emil Svensson ze Švédska a desátý Rony Leskinen z Finska. Což znamená, v první desítce máme čtyři norské zástupce, dva uh, finské zástupce, jednoho Dána, jednoho Nora, jednoho angličana jednoho zástupce České republiky, co zní naprosto fantasticky. A dovol mi ti ještě jednou pogratulovat skrz podcast Mezi uželkami. Jak Pozitivně vnímáš ten výkon, protože my jsme se o tom bavili a dostanu se k tomu, možná rovnou se můžeme k tomu dostat teď. Letošní mistrovství, opravdu to se průměru týče, patřilo mezi ty vůbec nejlepší v historii. Když jsme se bavili před začátkem natáčení, tak ty se zmiňoval, že kdyby si tenhle průměr zahrál v loni, tak si bral z All-eventu stříbrnou medaili. A máme tady turnaj, který se odehrál o nějakých 10 měsíců později. Vlastně ani ne. A ty se stejným průměrem končíš opravdu v až sedmí. Musíme to říct jako až sedmý, protože ten posun tam byl obrovský. Věříš tomu, že ještě příští rok to může jít znovu výš? Nebo už juniori narazili na nějaký strop, který už bude velmi těžké opět prorážet?
1: Věřil bych tomu, že to bude ještě výš ta medaile, protože já jsem se právě dneska ráno jsem se díval na ty věkové kategorie těch hráčů, jak jsou staří a když jsem se díval ten Markus Lachty, který, proti který jsem nakonec ve čtvrtfinále vypadl, který mu je v podstatě 16 let, stejně jako mě, tak jsem jako nechtěl věřit tomu. A mysl, myslím si, že opravdu to půjde ta medailová úroveň
0: ještě výš. Tak uvidíme. Jenom... Abychom to upadoplnili, tak první místo Kevina Melina bylo s průměrem 229,9. Celkový počet bodů 4138. Pro porovnání, tvé body byly 3994, takže ještě máš na čem pracovat, aby se aspoň těch 6 bodů dohnal. Ale jenom pro zajímavost, jeden z hostů podcastu Mezi kuželkami, David Barak, slovenský. Bowler skončil 15. a to je také považován za jeden z největších talentů aktuálního evropského bowlingu. Mimochodem David Barak a Šimon Jaroš vybojovali ve Vídni bronzové medaile ze soutěže dvojic, takže i tímto naše gratulace. Když se posunu právě k Masters, tak ty si měl tu výhodu tím, že se byl v první osmičce, že se nemusel, tím pádem... Kvalifikovat vlastně dál, mohl si, no, nemusel si hrát první krok, dostal se až, dostal ses až do stepu 2 a tam na tebe narazil již zmiňovaný Rony Leskinen a byl to velmi dobrý zápas, jenom připomenu pro diváky, hrálo se na dva vítězné, ty si první duel vyhrál 237-202. A mě by ale zajímala trošku jiná věc. Já jsem v průběhu nedělního Masters byl přítomen ve Vídni a sledoval jsem na tobě jednu věc a potřebuji potvrdit. Nastupoval jsi na dráhu jako první záměrně?
1: Ano, chtěl jsem vytvořit takový ten psychický nátlak s tím, že jsem tam v podstatě v první řadě jsem, jsem hodil první frame 9 do host a pak jsem měl pět strajků po sobě a tím si myslím, že jsem udělal Menší psychický nátlak na toho hráče, který je sice velmi silný v té mentalitě, ale myslím si, že to tomu mohlo pomoct. A bylo, bylo to záměrný.
0: A jak náročné bylo se přizpůsobit k podmínkám na dráze, protože. Během Masters se využil všech 32 drah vídeňského centra, no a právě vy jste, troufám si říct, trošku nešťastně, skončili na drahách 31 a 32, které byly v podstatě na dosah od dveří, kterými neprocházel úplně teplý vzduch a věřím tomu, že i vy jste to museli výrazně cítit a byli jste tím výrazně ovlivněni, jak náročné bylo se vyrovnat tedy s těmi podmínkami na dráhách 31 a 32?
1: Upřímně jsem v, já jsem v té situaci vůbec necítil, že tam nějaký vzduch nějaký z vzduch procházel a přišlo mi to, že se to chovalo úplně stejně jako kdyby hrál třeba na drahách 7-8, no takový pár nalevo. Takže pro mě to jako žádná změna nebyla.
0: Tak to samozřejmě rádi slyšíme, že se nenecháš rozhodit vůbec ničím. Ale mírně tě rozhodil Ronny Leskinen v té druhé hře, kdy tě porazil 213-196. Kde by si hledal ty zásadní chyby? Bylo to v tom, že by si moc chtěl, nebo jednoduše ta hra prostě nesedla, nebo Finn začal dobře? Kde byl ten problém? Ronny určitě začal hrát lepší koulí.
1: A já jsem tam dělal dva nebo tři špatný hody, které mě stály vlastně velký splity. V podstatě skoro nedohoditelní a to byly ty tři, tři nebo dva to, který kterými mohli rozhodnout tu hru.
0: No a v té třetí hře ty jsi začal vlastně třemi dohozy, jestli si to dobře pamatuju, doufám, tedy abych potom neříkal, neříkal něco špatně. Začal si třemi dohozy a čtvrtý hod, který si hodil, skončil splitem 4-9, co proběhne člověku hlavou. A sakra. <laughs>
1: tyhle splity tam padaly hodně často, i když to nemusel být špatný hody, tak to tam se jim zůstávalo a říkal jsem si, že tady bude něco špatně a že bude muset být jako velká a rychlá změna, abych vůbec měl šance ještě to vyhrát. Ale Ronnie, Ronnie Leskinen právě začal dvěmi nedohozy a takže já jsem měl pořád nevím, desetku žilek náskok, kdybych to nedohodil, ale split jsem dohodil a to si myslím, že ho hodně znedhoznil. A to pro mě byl ten rozhodující bod.
0: Právě, Splici dohoděla. a to je to, k čemu se chci dostat a vlastně tím plynule přejdu ještě k dalšímu tématu. Po té, co spadly, obě kuželky, tak se ozval Obrovský řev. A nejenom od hmm. tebe, ale také od fanoušků, kteří za tebou stáli v relativně hojném počtu. A to také proto, že Emma Ivazava, druhá česká zástupně v Masters, která ještě stále v tu dobu hrála, protože Eliška Brychová, bohužel, vypadla hned v prvním kole s Irkou Henou Masterson. No a Emma vyhrála 2-0 na zápasy, tudíž se ten český kotel mohl zase přesunout v plném počtu k tobě. Jak moc člověka nabudí ta situace, protože ano, samozřejmě v tu chvilku si asi byl uzavřen hlavně do svého světa, ale v momentě, kdy uslyšíš za svým zády takovýhle křik, tak to asi musí dodat ještě extra energii navíc.
1: Je to úžasný pocit. Ti diváci, co tam přijeli, ať to byly rodiče, nebo si to byl třeba ty, co se tam šel čistě jako na nás podívat na všechny, tak to je jako podpora, kterou si může každý jenom vysnít těch nevím, třeba 15, hráč, 15 diváků, možná víc, co tam jako vyřvalo ten split, co jsem dohodil, tak to bylo úžasné.
0: To si asi ondru, myslím, že nás tam bylo i víc, ale... Možná víc, já si to fakt nepamatuju, ale věřil bych tomu, že to bylo možná i víc. Jak velkou roli se hrál před tu třetí hrou, opět ho tady musíme zmínit, Ivan Burian, protože i vlastně někteří, kteří k tobě přišli po té druhé hře, tak tam ten pokyn zněl jasně počkej na uh, trenéra, on za tobou následně přišel a co ti tehdy řekl?
1: On v podstatě jenom přišel a já jsem mu jenom řekl, co se stalo v té druhé hře, jsem měl dva nebo tři ty špatné hody a že vím, jak to zněnit a Ivan to v podstatě jenom odsouhlasil. Ale jako dodal, dodal mi tu podporu samozřejmě
0: a souhlasil vlastně s tím, co jsem řekl, jak to znít a tak. Tak evidentně podpora, nebo spolupráce funguje velmi dobře. Ty jsi hnedka okolo později, tedy ve čtvrtfinále, zopakoval. Souboj s finským soupeřem byl jim už znovu zmiňovaný Markus Lachty. A začátek z tvé strany velmi dobrý. První výhra 220 k 210 bodům. No a druhá hra opět o něco slabší, tak nemůže to být... Nebo ne, asi nemůže to být, ale bude to jeden z tvých hlavních cílů, které zlepšit do příštího roku, kdy se mistrovství Evropy bude konat v Helsinkách, tak aby ty dvě hry, případně tři, byly výsledkově vyrovnané. Nejenom vyrovnané, ale vysoce vyrovnané ve, ve smyslu toho, že budou vysoké nahozy.
1: Určitě bude. Tam to zahrála, jak už jsem to několikrát zmiňoval, tak tam to zahrála čistě ta psychika, protože přece jenom už to byly boje o jisté medaile. Kdybych vlastně vyhrál tady dva zápasy, tak mám jisto medaily a ta nervozita tam panovala tak veliká, že se ani upřímně nevěděl, jak to tam odhazuju, jestli to tam vůbec odhazuju dobře a to se pak podepsali na té třetí hře.
0: No a v ní bohužel přišel jeden zlomový moment, nerad to vytahuju, ale vytáhnout to musím a to byla ta nedohozená desítka. Co v tom momentě udělat, nejenom samozřejmě pak už to člověk nezmění, to je věc, kterou víme, ale jak se zase naladit zpátky psychicky, protože tohle asi není úplně příjemný moment.
1: jo. jak se naladit psychicky zpátky, no asi se jako v hlavě nenadávat, že, anebo neříkat si dopředu, že už to je prohraný zápas a být furt na té, tý v pozitivní úrovni, že když třeba i hodin dva strajky, takže zase budou výst a tak, takže nepřivádět se do hlavy ty negativní
0: myšlenky a mít furt to pozitivní myšlení.
1: A soustředit se na ten bowling hlavně.
0: Co ti teda proběhlo hlavou v momentě, kdy si opravdu, to bylo centimetr, dva centimetry, o které koule netrefila tu desítku?
1: Nerad to říkám, ale přesně to jsem říkal, že by se dít nemělo.
0: <laughs> jo, takže píp, chápu, chápu.
1: <laughs> ano, ano. Takže přesně to mi v podstatě proběhlo v hlavě, že celý zápas je najednou prohraný, protože Markus tam měl spojený dva nebo tři strajky, bylo to vyrovnaný a já jsem nedohodil desítka, najednou to bylo minus 20 pro mě.
0: A bohužel nakonec to nestačilo, tedy o přesně se podívám o 12 Dvanáct bodů, ano, takže opravdu přesně bohužel ten jeden jediný dohos. Ještě jedna věc k tomu čtvrtfinálovému utkání která je samozřejmě subjektivní, ale shodli jsme se na ní částečně v celém našem českém kotli, byla ta, že Markus Lachty měl i ten kousíček štěstěny, který tobě možná ve čtvrtfinále malinko chyběl. Můžeme si to takto otevřeně říct, že tu roli ve vítězství finského hráče a pozdějšího bronzového medailisty sehrála právě i štěstěna?
1: Neřekl bych, že on by měl spíš štěstí, protože mu tam taky zůstaly Singlový kuželky z pěkných hodů, ale věřil bych tomu, že ty moje dvě osmičky z kapsy, které byly fakt jako jedny největší hodů v celém tom čtvrtfinále, tak mě mrzely. Ale Markus hrál celou dobu, celou dobu dobře a když mu tam spadly jeden, dva messengery, což spadly v té prvníře i mě, takže ono se to pak nakonec
0: vlastně vyrovnalo. Ještě poslední téma k letošnímu mistrovství Evropy, které mě zajímá, je, a to jsem si všiml, a možná z toho všimli i někteří diváci, buď na streamech, nebo přímo ve Vídni, bylo to, že mnozí hráči měli na sobě sluchátka během hry, což je v České republice zakázáno, Na evropské půdě je to ovšem povoleno. Jaký postoj ty k tomu máš? Líbí se ti to Dokázal by se smířit s tím, že by něco takového bylo zakázáno?
1: V té situaci, co já jsem byl na těch singlech, protože já osobně jsem ze sluchátka používal právě ty poslední dvě hry v těch singlech, v té Evropě, tak mi to hrozně pomohlo a kdybych si je tam nemohl vzít, tak nevím, jak by to ropovalo, ale určitě bych vítal i
0: to polování těch sluchátek v Česku. Tak uvidíme, jak, jak se k tomu postaví Česká bowlingová asociace. Ale to už není na nás, to už je na vyšších funkcionářích. A já asi divánku můžu prozradit jednu informaci. Ty jsi během těch posledních dvou her, což byla nějaká zhruba hodina, měl ve sluchátkách pouze jednu jedinou písničku, jak je to vůbec možné?
1: <laughs> Protože je to vlastně písnička, se kterou spojený různé právě tady ty úspěchy a dal bych se říct různý motivování. Protože tu, tu písničku většinou poslouchám přes nějakým turnajem, ať to je Prestiž, ať to je Extraliga, ať to je nějaký mistrovství republiky, ať to je klidně nějaká jenom ABL, tak pořád ta, ta písnička mi dostane do takové zóny toho soustředění a zároveň
0: na metodování fakt dobře. Jak upravit do případného příštího mistrovství Evropy junioru? Samozřejmě nevíme, jestli budeš nominován do dalších turnajů. Vidíme, jak na to budeš zdravotně, samozřejmě i výkonosně. Ale jak upravit nastavení hlavy? My, když jsme se spolu bavili, tak si říkal, že tvým cílem bylo čtvrtfinále na Masters. Tak nebudeš třeba příští rok do toho šampionátu s tím jasně. Chci udělat medaily a když ji neudělám, tak se nic nestane. Ale jednoduše udělat si ten mindset trošku ještě o ten krok dál.
1: Určitě, určitě. Určitě si půjdu pro tu medaili a určitě budu mít, už od teďka mám vlastně nastavený ten mindset, jak si říkal, že budu chtít vyhrát minimálně jednu medaili. v jakýkoliv soutěži. Ať to bude Masters, All events, singly, dvojce, týmy. Prostě pro tu medaili si chtít půjdu.
0: Takže příští rok pět zlatých zelcí, tak je mi to úplně jasné. Ano, přesně tak. Nyní... Minimálně. Tak, tak víc už jich mít nemůžeš, Andru. No. <laughs> Pojďme ještě... Uh zpátky trošku do jakési retrospektivní části tohoto podcastu a to do loňského roku, kdy ty jsi také postoupil do Masters, tehdy z 21. místa, mimochodem, kdyby se ty průměry, kdyby si stejný průměr zahrál letos, tak by ti to stačilo na překrásné 37. místo, které letos obsadil Estonec Josep Talviste. Takže to byla taková první výkonnostní, nebo výkonová vsuvka, a v Master si následně tedy musel přejít, opět si udělal vlastně jeden krok, tentokrát to tedy byla jednička, a následně vypadnutí ve dvojice. Možná ještě jeden dotaz, který mě k tomu napadá, je, jak se připravit fyzicky, protože je to, troufám říct velmi nepříjemné, když to přiblížím divákům, tak, nebo předtím, posluchačům, tak ty si vlastně odehrál letos step 2 a potom si měl hodinu a půl pauzu. Jak se připravit tak, aby to tělo zůstalo v nějakém, nějaké provozní teplotě, respektive jak dlouho před začátkem jakékoliv rundy, jakékoliv rozehrávky a tréninku, ty se začínáš připravovat?
1: Cca 15 minut před začátkem rundy se snažím tak nějak rozjebávat, s tím, že předtím už mám udělaný povrch koule, stané věci, převlečený jsem. A těch 10 až 15 minut, něco v tom rozmezí se začnu. Právě rozvědčovat, abych byl už s nějakým způsobem zahřátý před tím tréninkem. A pak samozřejmě, se ještě do, do rozhřeju, jestli to tak můžu říct během toho
0: 10-minutového tréninku. Určitě to jako říct, můžeš, ještě mě napadá, ty jsi zmiňoval, že 10-15 minut před začátkem začíná ta fyzická příprava, ale že máš ještě předtím na všechny koule, což znamená dotaz, jak dlouho před začátkem rundy ty vůbec se dostaneš na to bowlingové centrum?
1: V Česku to je většinou půl hodiny, 35 minut až půl hodiny, ale tady ve Vídni nebo ve Francii minulý rok jsme
0: tam byli 50-55 minut před začátkem. Dobře, takže je opravdu potřeba minimálně nějaká ta půl hodina, alespoň i na těch menších turnajích. Ty ses, určitě o nominaci dozvěděl dříve, než jsme se o ní dozvěděli my, fanoušci a také můžeme říct si v podstatě novináři. Kdy jsi tedy dozvěděl ty o té nominaci?
1: Jo, tak to ti takhle neřeknu přesně, ale můžu říct, seca, že to bylo někdy na začátku roku. Ne, pozor, teď jsem si vzpomněl, bylo to dv- těsně před Vánoci, že jsem to měl takový jako vánoční dárek.
0: No naopak, ne úplně hezký, Vánoční dárek připravilo centrum Bowling Zone Pardubice, byť samozřejmě velmi nechtěně, nechci, nechci to, aby to vyznělo, že Pardubice si řekl, tak tady zavřeme a jedeme domů. Tam byl trošku jiný problém na straně provozovatele místního obchodního centra. Co jsi dělal v momentě, kdy jsi do, se dozvěděl, že jsi nominován na mistrovství Evropy, ale v podstatě nemáš kde trénovat?
1: Chvíli jsem nad tím přemýšlel, co budu dělat a měl jsem v hlavě chvílama i myšlenky jestli to třeba nepřenechat někomu jinému, který bude mít možnost trénovat pětkrát šestnáct týdně a fakt se na to připravit. Ale pak se mi vyskytla možnost jezdit do Kutný hory, kam jsem jezdil prakticky skoro každý týden jednou týdně a často jsem taky jezdil do Hustopečí, právě za Ivanem Burianem jako mým reprezentačním trenérem. A myslím si, že i přes ty podmínky, co jsme měli, že jsem prakticky 4 měsíce jsem v Pardubicích už nemohl trénovat, protože centrum bylo zavřený
0: tak jsem do toho dal maximum, co šlo. Tak doufejme, že v letošním kalendářním roce se ti buď naskytne prostor v Pardubicích, nějaký nový, případně, že se ti podaří upravit ten tréninkový plán tak, abys měl možnost se opět připravovat na další evropské šampionáty. Čeká nás mistrovství České republiky a hlavně čeká nás mistrovství Evropy mužů, které Neříkám, že pro tebe už je přímo připravené, že to máš někde nadepsané, ale začíná se o tobě pomalu. Ale jestli mluvit, že by si mohl být jedním z členů té reprezentace. Jak to zní vůbec? Zní to krásně, ale na, na mužskou
1: reprezentaci zatím moc nemyslím. Pro mě jsou teďka spíš hlavní ty kareti. Ty jsou pro mě, si myslím, že určitě blíž než mužská reprezentace. Samozřejmě, mužská reprezentace má větší váhu, asi než kareti do 21 let. Ale přece jenom zahrát si na mistrovství světa karetů proti Americe, Koreji a takovýmhle tím, fakt světovým špičkám je úžasný. Takže spíš teďka ti kadeti, než mistrovství Evropy mužů.
0: No ono, mistrovství světa kadetů nebude pro Česko úplně jednoduché s tím, že vás v podstatě, nebo kadety, čeká obhajoba zlatých medailí v týmech. Takže ten tlak si troufám říct, že bude relativně velký. Ale to je ještě daleko, nechme to, nechme to plavat. No ale čeká nás, jak jsem mi zmiňoval, mistrovství České republiky a tím bych to dnes rád ukončil. U tebe není žádných pochyb o tom, že postoupíš na mistrovství České republiky, máš tam několik výsledků z prestiže v top ten, tudíž ti opravdu nehrozí, že by si měl nějaké trable s postupem. Jak se připravit? To je první otázka na mistrovství České republiky vzhledem k aktuálním podmínkám. A druhá otázka je, jaké ambice máš před tímto turnem?
1: Tak já spíš řeknu ty ambice. Chtěl bych postoupit do top 8, vlastně do toho round abych se vyzkoušel zahrát ten model, protože přece jenom odehrát první den 6 her, druhý den 6 her a pak 7 her round je fyzicky náročný, ale přesto bych si to chtěl vyzkoušet. A jak se na to připravit? v podstatě je skoro stejný jako na každý jiný turnaj Fyzicky se připravovat, psychicky se připravovat jak na tréninku, tak mimo trénink, nebo mimo bowling. Takže furt ta příprava
0: je v podstatě stejná. Tak a tímto bychom to mohli pro dnešek ukončit. Hostem mírně speciálního 33. dílu podcastu Mezi kuželkami byl pardubický hráč Ondřej Prekop. Ondro, děkuji, že jsi přijel pozvání.
1: Já leky děkuji, Peťo, za pozvání.
0: A rovnou můžu říci, že určitě jsem tě nepozval naposledy, protože dnes to bylo spíše jenom o tom mistrovství Evropy, které se odehrálo tak, abychom ho vlastně sami dokázali schrnout. Shrneme si ho také na konci dubna v rámci běžných zpráv. A teď už je to ale do nás opravdu všechno. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Heis. přeji vám příjemný zbytek dne, doufám, že jste si užili velikonoce, stejně jako mistrovství Evropy juniorů a že si užíváte aktuální účast České republiky a jejich čtyřech hráčů na profesionálním turnaji organizace PBA. Teď už je to ale opravdu všechno, mějte se krásně a opět za 15 dní, vlastně 16, 15 dní zase naslyšenou. Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.